0: Metrópole Entrevista. Com alegria que recebo aqui a secretária da Fazenda do município de Salvador Giovana Victor. Giovana, muito bom dia, que prazer ter você aqui, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mário, prazer é meu, bom dia, Laisa, e a todos que nos acompanham aqui nessa manhã na Metrópole.
0: Eh, é, Giovana, é, foi aprovada na semana passada uma lei é, extremamente importante e eu queria que você falasse sobre os eixos fundamentais desta lei que foi aprovada e que agora já é lei, que era um projeto de lei, foi encaminhado à Câmara, foi aprovada, agora já é lei. Quais são os principais pontos e qual o objetivo que une os vários pontos dessa lei,
1: Juliana? Exato, é um conjunto estruturado de medidas, Mário, para realmente fortalecermos a economia da cidade por meio dos incentivos fiscais. Então, nós temos áreas voltadas para os contribuintes, para as, aqueles que investem e diversas atividades econômicas também estão contempladas. Os quatro programas principais que eu gostaria de destacar aqui, primeiro, é um que interessa a todo soteropolitano, que é o programa de pagamento incentivado, o famoso PPI. Uhum. Desde o segundo ano da pandemia, que a gente não tinha aberto a oportunidade dos contribuintes se acertarem da cidade Desde 2021 que a gente não tem um PPI E a gente sabe que o segundo ano da pandemia ainda foi muito difícil As empresas já vinham com dificuldade Tiveram que fechar por causa das medidas sanitárias As famílias diminuíram a sua renda Então a gente ainda tem um reflexo de tributos acumulados desse período Que agora a gente está abrindo essa oportunidade Para as pessoas entrarem em 2024 sem dívidas Então esse é o primeiro, primeiro bloco, eu diria depois nós temos três atividades econômicas, um que é um grande programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador, uhum. que a gente chama de Renova Centro. Ele incorpora é, tanto medidas para quem vai comprar lá é, imóveis, quanto para quem vai reformar e investir. O Renova pega a parte da Cidade Alta e a área do comércio, incentivando tanto o retrofit quanto às atividades econômicas que vão ser desempenhadas nessa área com, por meio de incentivos fiscais inclusive a geração de crédito tributário para quem fizer esses investimentos e o nosso principal foco com o Renova Centro é a moradia tanto que quem comprar um apartamento lá vai ter além da isenção do ITV que é aquele imposto de transmissão do bem, também 10 anos de isenção de IPTU para quem for morar no comércio ou no centro histórico então, esse é o segundo grande bloco. O terceiro é uma atividade de incentivo para incorporação imobiliária. O que, que é isso? Nós entendemos que há alguns é, imóveis em Salvador, terrenos ou casas ou prédios abandonados, ou um hotel que está há muito tempo abandonado, que acumulou uma quantidade muito grande de dívida e que ali você não consegue empreender nada. Porque se for acertar a dívida ali dos 20 anos, dos 30 anos, que aquele imóvel está abandonado, não vai ter nenhuma atividade que vai parar ali, que vai funcionar, que vai dar algum retorno econômico para o investimento. Então, o que a gente vai fazer é, mudando de dono, esse imóvel, a gente vai suspender as dívidas até maio de 2024, para que coloque-se de pé, desenhe um modelo, ou um hotel, ou uma residência, ou um supermercado, ou uma farmácia, e ponha-se de pé isso. Comprometido em construir, a gente realmente faz a remissão dos juros e da multa, fica só o principal, para que esse imóvel seja efetivamente comercializado e venha para a cidade, a cidade vai perder, a gente chama esses pesos mortos, às vezes tem uns pesos mortos assim, na cidade, que você está andando num lugar lindo, de repente tem um... Uma coisa que você não entende porque ali não para de pé. Normalmente é porque tem muita dívida tributária. Então a gente vai suspender essa dívida e quando o imóvel realmente a gente tiver o alvará, o dono, esse novo dono, pode entrar com o PPI e aí ter a sua remissão de juros e multa e ficar só com o principal. E aí entregue, vai incidir IPTU, incidir todos os, os impostos normalmente como qualquer atividade. E o quarto grande eixo é uma promessa de governo do prefeito Bruno Reis que é o polo logístico de Valéria. A atividade logística ela tem sido um grande vetor de investimento, de, de crescimento, de investimento em várias cidades. Que são esses grandes, esses galpões que os que estão dentro do de Salvador é o que a gente chama da última milha, porque não são aqueles que estão ou perto de portos ou numa área muito distante, mas é aqueles que servem. É, a distribuição logística ou de farmácia ou dessas empresas que vendem pela internet e que tem um volume de estoque razoável dentro da cidade para atender e entregar em dois dias. Então nós estamos fortalecendo esse setor de logística dentro dessa, é, desse perímetro que está na lei, dando uma redução de ISS de 5% para 2% nas atividades relacionadas à logística e 50% de desconto de PTU para novos empreendimentos ou aqueles que tiverem expansão. Então, são incentivos realmente para a gente trazer negócio, gerar empregos e atividade econômica para a nossa cidade. Então, nós temos esses grandes quatro eixos, Mário, é, que a gente espera realmente dar uma virada em 2024, poder resgatar algumas coisas da cidade ou inscrições imobiliárias ou áreas para a gente trazer atividade econômica, sobretudo renda e bem-estar para a população
0: muito bem, agora é, você falou em logística, é, Valéria mas também tem Santomé Tomé de
1: Parípe tem um pedaço, uma... né? sim também
0: ah, e, e esse, esse projeto já é aprovado, quer dizer, já é lei as pessoas podem começar a se inscrever ou procurar como é que funciona a operacionalidade disso, Pronto,
1: Giovana? vamos começar pelo PPI, que é o que sim. já está aberto sim. que interessa mais pessoas que estão escutando e vai ser só em dezembro
0: então, ah, acaba em dezembro? É, só Anda, dezembro. É bom, é bom deixar
1: Então, claro o movimento lá na Cefaz já está grande. A gente está de dia 1 ao dia 31 de dezembro. O contribuinte entra na internet do site da Cefaz, www.cefaz.salvador.ba.gov.br. Lá tem o um banner do PPI. Tem que ser pelo computador para entrar no site do PPI. E lá você vai simular o pagamento da sua dívida. Tem uma novidade, o PPI desse ano, Mário, que é o ISS retido e não repassado para a Prefeitura. Nós também estamos dando desconto de 80% nos juros e na multa para o pagamento à vista. É uma, uma coisa inédita e que a gente espera, então, que. É, eu nunca
0: ouvi falar é, disso, não
1: é, é? É inédito. Justamente hum. para aquelas empresas prestadoras de serviço, né? Que tiveram muita dificuldade de giro na época da pandemia. Então, a gente tem uma expectativa de poder. Que até, até
0: ter... na tela aí do é. YouTube, nossa aí, o PPI. É. É, pois é.
1: Aí daí, você faz a simulação, pode pagar à vista com 100% de desconto de juros e multa, 80% de desconto de juros e multa se for em 12 vezes e sessenta por de juros e multa, desconto, se for em vezes. E no caso do ISS retido, 80% de desconto de juros e multa para o pagamento à vista.
0: Nós estamos conversando com Giovana Victor, secretária de, de fazenda, da Fazenda da Prefeitura de Salvador. Agora, Giovana, eu não concordo, mas tem gente que diz assim, ah, mas essa coisa de fazer esse PPI sempre beneficia aquele contribuinte relapso que não pagou, aquele que paga fica em dia, fica prejudicado, você, você Eu acha não entendo
1: isso? que fique prejudicado, porque ele sempre tem a certidão dele disponível, ele tem a disponibilidade do imóvel, esses contribuintes que não pagam imposto o Mário, eles estão sofrendo muito a gente protesta no cartório inscreve na, na dívida ativa, vai pro cadim tem execução judicial e, ao cabo, pode ter até um leilão do seu imóvel. Então, não é benefício para ninguém ficar devendo para a Prefeitura. É claro que, de vez em quando, a gente, a gente saiu de uma pandemia em 2021. Não houve uma grande recuperação econômica depois. E nós estamos apertando muito, tanto a fiscalização, quanto a emissão das certidões. Então, nós fizemos um comunicado para as micro e pequenas empresas da cidade. Tem 3 mil micro e pequenas empresas que devem à prefeitura os impostos e, ou as taxas municipais. E isso é um perigo, porque elas podem ser excluídas do Simples Nacional. Então, nós, claro que não queremos isso. Abrimos essa oportunidade justamente para que essas micro e pequenas empresas se acertem e entra em 2024 com as contas todas arrumadas junto à prefeitura.
0: Agora, sim, mas esse, esse processo, é, você disse que aumentou já o movimento na Secretaria da Fazenda. Isso pode ser feito presencialmente só ou através de... Como então, é que funciona isso? Há
1: duas opções. Ah. Ou presencialmente, hum. lá na Rua das Vassouras, número um no nosso atendimento. Nós vamos até aumentar, montar uma estrutura provisória a partir de segunda-feira para atender os contribuintes com mais conforto. Ou nas prefeituras-bairro, são 17 pontos de atendimento. Hum. E aí eu te recomendo entrar no site da Cefaz e acompanhar ali os horários de funcionamento das prefeituras-bairro, porque tem uma diferençazinha entre elas. Mas lá no centro histórico, onde nós funcionamos na central, é de 9 às 16 então, isso presencialmente. Mas você pode, inclusive, fazer o seu PPI pela internet. Não é necessário se deslocar e fazer presencialmente. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas não têm tanta familiaridade, é difícil. Mas, então, nós estaremos lá para recebê-lo e te auxiliar aí nesse processo.
0: É, você é, é, acha que... E, porque é importante, eu não sabia disso, não tinha me dado conta disso. Vai até 31 de dezembro essa... essa essa janela que vocês abriram. Isso é importante você falar mais aí, Giovana, por
1: isso. É, apenas de primeiro de dezembro a 31 de dezembro. Você pode fazer pela internet, inclusive nos finais de semana, à noite, etc. Mas, é, se você tiver algum débito, entra com a inscrição, porque às vezes você nem lembra. Tem um mês que você esqueceu de pagar no ano passado, do carnê. Então, coloca o número da sua inscrição imobiliária para ver se tem algum débito associado àquela inscrição ou ao CNPJ da sua empresa. Que é para você não perder essa oportunidade.
0: Sim, então até o dia 31 de dezembro. Agora, vamos falar um pouco mais sobre esse projeto do Centro Histórico, Giovana. Qual, qual o sentido? É moradia? É desenvolvimento comercial? Como é que é. é
1: a principal prioridade é a moradia, Mário. Nós precisamos levar a gente para morar no centro entendemos que já houve uma quantidade significativa de investimento municipal ali, em equipamentos culturais como a Casa da Música, como o Arquivo da Cidade, tivemos o Hub Salvador, a Doca, agora a reforma do mercado modelo que já vai ser entregue, então há muito investimento, a própria Praça da Mãozinha que foi inaugurada um pouco antes da pandemia, a infraestrutura de transporte, é um lugar acessível, sobretudo é um lugar lindo, uma vista linda do mar, então a gente pretende levar gente para morar lá. Inclusive entendemos que do ponto de vista da segurança, quanto mais movimento, quanto mais efervescente claro. é o bairro, mais seguro também. né? um dos fatores logicamente que, co que colaboram para a segurança é o movimento. Então precisamos levar pessoas para morar naquela região. Essa é a nossa principal intenção. E o maior benefício realmente é para moradia, quando há uma compra de um prédio para retrofit, por exemplo, hoje um prédio comercial, por exemplo, que esteja quase abandonado, a compra desse prédio é beneficiada com créditos tributários em até 50% do investimento. Então, não só a parte da reforma, porque aí pode ser para empreendimentos comerciais, hotéis e etc, mas também para compra, se for o caso da moradia, nós realmente apoiamos até com uma concessão de um crédito que pode ser abatido no decorrer dos anos seguintes, dos impostos, do tributos que aquela empresa que está fazendo esse investimento deva na cidade. Então, nós entraremos de uma forma muito agressiva com, com a participação pública ali, financeira, porque entendemos, Mário, que depois que você tiver ali quatro, cinco, seis edifícios de moradia, as pessoas vão perceber o quão é valioso morar ali, pela localização, pela beleza, pelo conforto. Então, entendemos que esse bairro realmente vai, como a gente fala, vai virar, vai ser um grande, é, um grande local para se morar. E tem esse grande benefício de 10 anos sem IPTU e a isenção do ITV na compra do imóvel. Então, isso também ajuda as equações financeiras aí de quem está fazendo investimento nesse lugar.
0: Aqui tem um o Fintnet Tavares, fala. Reforma das casas em gerais. Vejo muitas nessa situação e contadores lutando para rever documento de administração anterior falecido sem conseguir. Qual seria a sua fala para facilitar essas instituições? Ah, estou tá falando de instituições que não conseguem regularizar a situação perante a prefeitura.
1: Olha, as instituições sem fins lucrativos, dependendo da natureza, muitas delas são até isentas de alguns tributos municipais. Então, nós precisamos realmente nos aprofundar que tipo de instituição a gente está falando. Nós demos agora uma remissão para alguns institutos, por exemplo, do, dessa região que apoiam a história, que apoiam a educação na cidade, notadamente o Instituto Geográfico Histórico da Bahia... Então, nós estamos realmente focados em, em trazer, porque não há também um centro histórico sem a atividade acadêmica, sem a atividade da preservação é, do patrimônio, da preservação do conteúdo histórico daquela região. Então, isso é quase tão fundamental preservar isso quanto preservar os prédios, porque os prédios sozinhos não contam uma história. O que conta é, são as organizações, as pessoas, o conteúdo que dá vida a essa atividade urbanística, a essa questão urbanística.
0: Nós estamos conversando com Giovana Victor, secretária da Fazenda da Prefeitura de Salvador. Aqui Larissa Campos, alguma informação sobre o concurso realizado pela Secretaria da Fazenda que estava em suspenso?
1: É um, uma contratação temporária que o Ministério Público suspendeu dois dias antes da gente publicar o resultado final. Então, a, dia 7, o secretário de gestão, Rodrigo, vai ter uma nova audiência. Nós já cumprimos, o Ministério Público vem acompanhando essa seleção desde a publicação do edital. Acatamos uma série de sugestões do Ministério Público estamos continuando a, a acatar agora. Então, a gente tem uma expectativa que depois dessa audiência do dia 7, a gente já tenha aí um sinal verde para publicar. Eu sou a pessoa que tá mais ansiosa para receber esses funcionários. Eu quero dizer que se você, se a pessoa que perguntou tá com pressa, eu quero te dizer que eu também tô, eu tô doida para publicar esse resultado.
0: Eu tô vendo você tá com uma, uma blusa aí que é até 100% de cento. Tô desconto com roupa,
1: tô até com roupa de ir.
0: De multa, é, de desconto em multas e juros. PPI 2023. mil
1: né? É, já tô até com a roupa de ir, Mário.
0: Então, o pessoal... Pedindo para você repetir de novo o acesso pela internet.
1: Pois não. É www.cfaz.salvador.ba.gov.br. Ali tem o link para o site do PPI. Repare, o site do PPI tem que entrar pelo computador pelo celular não tá entrando por causa das questões de segurança, de simulação e etc. Então você para acessar o site do PPI tem que ser de um computador. Por isso que eu tô dizendo, se você não tem acesso a computador, procure uma das nossas prefeitura, prefeituras bairro ou a central de atendimento ao contribuinte lá na Cefaz.
0: Aqui okay, mais uma pergunta. Fabrício, como fica a aprovação dos projetos em função da dificuldade de aprovação pelo IFAM, projetos de prédios históricos?
1: Olha, o IFAM tem se mostrado um interlocutor é, bem acessível, sensível ao desenvolvimento, ao fortalecimento da cidade, naturalmente o IFAM não está na esfera municipal, mas é um interlocutor importante porque a prefeitura também faz obras no centro histórico, faz é, às vezes até obra de contenção de encostas, monitora os casarões, então o IFAM tem se mostrado é, muito atento às possibilidades de desenvolvimento da região do centro histórico, então nós temos certeza que o IFAM também vai ficar sensibilizado é, para esse processo nesse momento.
0: Zélia Batista, que adora o bairro do comércio, trabalhei lá por uma década torcendo pelo sucesso desse projeto
1: Hum. Eu também adoro, eu também adoro.
0: O pessoal tá reclamando aqui que minha voz tá. tá, tá. Vocês tão me boicotando o problema. Aí? Doutor Mário tem que saber se é no rádio ou no YouTube. Aqui tá tudo ok no rádio. Ah, Se lembra de uma época que você ficou aqui transmitindo, oh. transmitindo, e a rádio não tava é. no ar? Pra cantina, tá? A cantina Só vendo. pegava aqui no, em Pernambués? Isso, tô lembrando. Pois é, vai ver que tá acontecendo não, a mesma tá, coisa. Não. Tá não. Muita gente perguntando aqui, Giovana, sobre as distorções que ainda existem no IPTU. Aquela coisa da trava, não trava, como é que é? Essa história é, é complicada, né?
1: É uma história que a gente realmente não, não pretende aumentar de forma absurda aqueles que estão travados. Não podemos fazer isso com essas pessoas. É, em 2024 a gente só vai ter o reajuste da inflação, isso já foi definido no ano passado. Então nós não vamos ter nenhum susto, nenhuma mudança... No IPTU, seu carnê do ano que vem, vai vir é, apenas o reajuste da inflação. Tanto pro IPTU quanto TRSD.
0: Aqui também, é, deixa eu ver... É, aqui, Orlando, que no YouTube tá 100%, Wilson. você que tá boicotando aqui na rádio, né? É, pois é. Mas se o som tá baixo, como é que no YouTube tá bom? É, não sei. Giovana, agora fale um pouco sobre as finanças da Prefeitura. Está tudo equilibrado, direitinho? Como é que funciona exemplo?
1: Olha, Mário, a situação financeira de Salvador é uma situação de equilíbrio. Ela não tem nenhuma bonança e nenhuma falta. É uma situação equilibrada. O que nós arrecadamos, nós temos condições de cumprir as nossas obrigações e também os investimentos que estão sendo realizados na cidade. É, Salvador é uma cidade que possui ainda muitas, muitas demandas de crescimento da atenção básica, de reformas de escola. E nós estamos conseguindo avançar significativamente nesses indicadores nos últimos 10 anos. É, há 10 anos a cobertura da atenção básica era de 12% na cidade. Hoje chega quase a 70%. Lógico que a meta é chegar a 100% e com qualidade. Então, são, é, é um crescimento que vem sendo a, suportado aí principalmente pela nossa receita própria. Então, nós entendemos que há uma situação de equilíbrio. Nem sobra e não está faltando. Mas, você sabe, Mário, nós fomos escolhidos como o município, a capital, com a melhor gestão fiscal do país. É, pela Fijan, é um indicador muito reconhecido é, no Brasil... Ficamos muito satisfeitos com isso e as decisões de gestão fiscal, o prefeito Bruno Reis é sempre muito responsável. Não há nada que ele decida, Mário, sem me perguntar qual é o impacto. Ele não decide nada sem saber quais são as consequências financeiras daquela decisão. Então, a decisão da gestão fiscal, ela é todos
0: os dias você sabe que me disseram que tanto você quanto ele são dois mãos de vaca que não abrem alguém nem pra dar bom ser, dia
1: alguém tem que ser né Mário, alguém tem que ser ah
0: tá mas alguém Bruno tem... rapaz,
1: ele ali
0: te contar rapaz, ó, arruela Beleza. arruela tá certo ele <risos> sim Giovana então as perspectivas para o próximo ano são boas
1: sim grandes investimentos a obra vai de vento em polpa do Hospital da mãe e da criança lá que era o Hospital Salvador que está sendo reformado agora pela prefeitura nós vamos o prefeito se comprometeu a entregar em 10 meses esse equipamento para a cidade então realmente vai ser um Marco no atendimento é, de pediatria de maternidade aqui para nossa cidade. Nós temos a construção da nossa arena multiuso também, que já vai começar. Então, são equipamentos importantes, robustos, e que temos aí tanto financiamentos quanto recursos próprios para garantir essas entregas no ano que vem.
0: Muito bem, Giovana. Muitíssimo obrigado. Um prazer sempre estar com você. Boa sorte. Continue esse trabalho aí maravilhoso.
1: Obrigada, prefeito. Mário. Obrigada, viu? Conte conosco, estamos à disposição de todos os contribuintes. Se você tiver ainda alguma dúvida, nós temos um atendimento pelo WhatsApp na Cefaz. Você entra ali e já conversa com o um chatbot, na, normalmente vai clicar lá o 10 e vai pegar todas as informações que você precisa para o PPI, ou às vezes você precisa também de uma segunda via, de um carnê do IPTU, ou uma certidão. Nós estamos à disposição aí para o que você precisar. E aproveite que é só até 31 de dezembro,
0: Eu não durma de touca não.